0: 時刻は六時三十分になりました。六月二十三日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしてらおフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜の課題映画はスパイダーマンアクロスザスパイダーバースです。では歌丸さんお願いします。相変わらず新旧ヒップホップ使いも本当に最高でございました。<笑>ラキムの Guess Who's Back ねバッチリな使い方。Station After Six Six j u n c t i o さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では6月16日から劇場公開されているこの作品「スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース」。2018年に制作され、アニメーション界に革命を起こしたスパイダーマン、スパイダーバースの続編です。スパイダーマンことマイルズ・モラレスは、かつての仲間グウェイに導かれ、様々な次元のスパイダーマンが集まる、スパイダーソサイティを訪れる。しかしそこで、スパイダーマンの悲しい運命を知ることになる、えー。声の出演は、シャメイク・ムーア、ヘンリー・スタンウィンフェルド、ダニエル・カルーヤ、オスカー・アイザックなど、ダニエル・カルーヤの役が最高ですよ。はいえー、監督はホアキン・ドス・サントスさん、ケン・パワーズさん、えー、ジャスティン・ケイ・トンプソンさんの3人。えー、制作脚応には、フィルコンビですね名前を連ねておりますというか、まあ、この2人のやっぱり色非常に強い、ね、作品でございますね、えー。というところで皆さんね「えー、スパイダーマンクロスインバーススパイダーバース見たよ」という、ね、方からのメール頂い,いておりますメールの量は多いこれはねさすがお目が高いえー、やっぱりねあのー、僕はちょっとまだまだまだまだ見られたりてないと思うんですがやっぱりこの番組のリスナーはねもうダメもうマストダメスパイダーバースシリーズはもう全員マストっす。本当に。あのすいません、押す気が欲しくて。あの、多い、嬉しい感じでございます。賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。えー、主な褒める意見は前作を超える圧倒的な映像表現これは映画というよりもはやアートではドラマやテーマもいい特にグエンのストーリーは感動的だったグエンとマイルズが街を見下ろすシーンが美しかったなどございましたしかも見下ろすのは逆さにね逆さに見下ろしてるんですよね<笑>そこのね、はいえー、一方否定的な意見は、えー、絵も話も詰め込みすぎその割にテンポが悪く中盤でだれる、えー、絵の凄さを見せびらかされているようで話に集中できなかったそもそも話が解決していないなどございました、えー、また同じ日に公開されたザ・フラッシュとテーマが似ており興味深いという意見、えー、みたいなあと完結じゃないから評価保留というようよな声もこありましたちなみに、ザ・フラッシュもね、あの全然面白いんで、全然むちゃくちゃ面白いんで、皆さん、今すぐ言ってくださいね。フラッシュ、すごい頑張ってますよ。めちゃくちゃ面白かったよ。はいえー、ということでね、えー、今日はあのアクロスススパイダーバースです。褒めてる方です。ラジオネーム、ライスキューブさん。それぞれに画風、色合い、タッチの異なるコンセプトアートをアニメーションで完全再現し、それらがよどみなく一本の作品内に収まっている美しいカオス。美しいカオスっていいですね。人間が認識できる情報量の限界を2時間見つけての体験で、一緒に見た友達、友人と私はしばらくお互い何も喋れず放心状態に、俺ら今ものすごいものを見たなと少しずつ目を覚ますような感覚で軌道につき、帰宅したタイミングで、なんだあれはと感動を脳が受け入れ、夜は眠れなくなってしまいました。絵作りのテクニカルな部分についてはいろいろあると思うので割愛しますが、一貫して世界の見え方の違いを受け入れようとするひた向きさを感じました。横軸ではそれぞれのスパイダーが持つこうだったかもしれない世界からの見え方縦軸では大人と子供前全世代と次世代に生じる世界の見え方が描かれますスパイダーマンではない我々一人一人もきっとそれは同じで数ある可能性の中を生きながら過去や未来に期待したり憤慨したり悲しんだりしますとりわけマイルスやグエンのような年頃10代の中頃には世界に自分が一人っきりのように思っていたことを思い出しグエンとマイルスがビルの上から逆さまになって街を眺めるシーンで落雷しました人とは少し違うものの見え方をしていて孤独を感じても自分でバンドを組めばいいんですよねえいいバンドなななかなか出会えないだったら自分でバンドを組めばりいい「ビヨンド・ザ・スパイダー・バース」自作が楽しみですというアイスキューブさんです一方ダメだったという方バカ野郎さん、えー、期待が大きい部分がっかりしました何といっても長すぎるし、まあ、アニメーション史上最長の140分中盤が退屈すぎます前作はエンドロール除いて1時間45分に収めていましたが本作はエンドロール込めて2時間20分こんなに長い上にストーリーは予告編以上のものがほぼなくまあそうなるだろうねの連作うんざりするほど長々と説明されるヴィランの脅威があまりに抽象的でどの程度の危機かわからないしそもそも中盤以降はほぼ登場しないため次回にべて回るグエンが実質実習役になっているのは第3世なのですがそのせいで前作であれだけ感情移入できたマイルスは事態に翻弄されているだけでイライラして魅力が半減するというまさかの事態になりましたがこれも次回に丸投げ、えー、ストーリー上の大事な部分を次回に丸投げするのはシリーズものではもはやおなじみですがこのシリーズでそれをしてほしくなかったです売りである脅威の映像もインフレしすぎている上にどうですすごいでしょうとずっと言われているようであまり集中でき,できずやはりストーリーやっての映像だと思いましたあまり期待せずに自作を待ちたいと思い出す,、ま、すという方もいらっしゃいましたはいということでスパイダーマンアクロス・ザ・ユーバース私もですねあの番組でもねちらりと言いましたがあの一足先に死者で拝見して、えー、あと、えー「マルノンスピカー」でドルビーシネマ字幕そして「TJOYPRINSS」品川で日本語字幕、えー、吹き替え版、えー、見てきました3回見てきました。本作は全編アスペクト比 2.40 対1、えー、なのでまあ別に iMAX 画角とかないんでまあドルビーシネマが僕的には一押しかもしれませんね、えー、あと日本語吹き替え版もえもちろんその吹き替えとして申し分ない出来だし絵に集中できるという意味であの非常に結構おすすめかもしれませんね、えー、ただまああの最後に流れるねリサさんの日本版テーマ曲はともかくあのエンドクレジット中のオリジナルボイスキャストの名前もですねこの,あの吹き替え版の方は消しちゃっててつまりあのクレジット情報が何も入ってない時間あの絵だけの時間が結構続いてちょっと不自然でそこはそのまんまで良かったんじゃないのとかねちょっと思っちゃう感じもありましたけどはいが良、えー、かったですそれはさておき、えー、2018年、えー、圧倒的に革新的なアニメーション表現で見たもの全てに衝撃を与ええー、当然のように最上級の評価を得た、えー、そしてその後の世界のアニメーションの潮流を大きく変えた。第一作目もちろんこれがなかったらザ「ザス e ス i r ラ t s l a もなかったかもしれない「えー、スパイダーマン」「スパイダーバース」まあ今となっては歴史的傑作と言い切ってまあ問題なかろうというね「スパイダーマン」「スパイダーバース」の5年ぶりの続編にして、えー、来年3月公開予定の「スパイダーマン」「ビヨンダ・ザ・スパイダーバース」に続いていく要は3部作の2作目と、えー、これもすでに発表されてますんでねつまり本作では、えー、物語は完結しないのですがご安心ください。これは私の見方でございますがご安心ください。こういう話の途中で終わっちゃう続編の中でも本作は、えー、大げさに聞こえるかもしれませんがマジでスター・ウォーズ帝国の逆襲級あるいはバックトゥー・ザ・フューチャー2級のえー次楽しみなんだけど待ちきれないんだけどなワクワク感と、えー、作品自体への満足感に満ちた私は最高の3部作、えー、中間の2作目に完全になっているというふうに思います。すごく上がるっていうかね話途中なんだけどめちゃくちゃ上がる途中なんですよね、はいえー、でも先にね私の結論を言ってしまいますが、えー、驚くべきことに、えー、あのさっき言ったように革新的傑作だった1作目のさらに思いっきり上行く先になっていると映像的にも内容的にも1作目にやられた人ほどそんなことあると思うねあれを超えるのは難しくないって思うんですが講述、えー、しますが冒頭数分でもうガンガンに「はい上行ってやんよ」と「もう全然上行ってんよ」というのねガンガンかましてくるという作品でございます、えー、つまりただでさえぶっちぎり最先端を言ってたトップランナーがさらに10年分先に進んでみせたみたいな感じですねなので、えー、これを劇場でかかってるうちにリアルタイムで見ないという選択肢は、えー、映画やアニメ大きく言って映像作品のファンであれば、まあ、全員ないはずなんですよ見ないという選択肢はないはずなんですねえー、アートとしても最前衛最前衛なのと同時にそれがそのまま類無類の面白さエンターテインメント性にも直結しているという、はい、ことですねなので面白いんですから何でしろねえー、でアニメーション映像表現としての、えー、実験性先鋭性がそのまま面白さスリリングさエンターテインメントさに直結しているつまりアバンギャルトであることアート的であることって面白いっていうイコールで面白くさがつながっている作品として僕はこれまでたびたび湯浅正明さんの、えー、監督の2004年これまた歴史的大傑作そして世界の作り手に大きな影響を与えたマインドゲームの話をいつもしてきましたが、えー、僕的には最大級の賛辞として本作「アクロス・ザ・ユニバースは」はマインドゲームの達成を20年弱を経てついに先に進めてみせた一作という風な言い方もできるかと思っております。えーまあ、アニメーション表現ののいわば不定形性性可能性を追求したというかねつまりその絶ええず形やスタタイルタッチを変えていくことが本当はでできる表現なんですよね普通の,あのアニメーションってね、まあ、ずっとこう同じ絵柄が続くということがお約束というかね一応形式上そういうことが主流になってますけど本当はガンガン変えることができるんですよね。えー、という意味での可能性不定形性の可能性を追求したこの両者がですね物語的にも無数に広がる可能性とその中でただ一つ選ばれたこの自分の人生生の固有性ということで共通しているっていうのはこれは興味深いなというふうに思います、えー、アクロスユニバースわーってなったあすません。アクロスザ・スパイダーバースすご、えー、いなと思った方はマインドゲームちょっとね合わせて見ていただくとさもう一回驚けるかもしれない2004年に日本でこれをやっていたみたいなはい。とにかくこれはですね、1、えー、作スパイメンのスパイダーバースもそうでしたが、えー、こ,れこれまでにない斬新な映像表現をしている作品ゆえにですね、見てない人にはいくら口で説明してもうまく伝わらないんですよね、誰も見たことない感じの映像なんで、えー、実際に見てもらうのがもうどう考えても一番早いんで、えー、今,す今すぐチケットを取っていいから劇場に行け以上ということなんですけども、はいえー、一応ね、解説的なことを加えておくならば、えー、本シリーズの制作と脚本、えー、僕の番組ではずっと名前を出し続けてます。もうずグッドさんの評価最高級の評価を、えー、私ねさせていただいてますフィルロードとクリストファーミラーさんのコンビねもう知らない人いたらもうこの名前し知らないって大問題なんねフィールド・ロードとクリストファー・ミラーさんのコンビ。えー、で、まあこのね、例えば私の映画辞表コーナー、まだシネマハスラー時代の、それも初期ですね。2009年10月3日に取り上げ、作られました、曇り時々、えー、ミートボールというね。えー、とかですね。え2014年のレゴムービー。ちなみに今回のアクロス・ザ・スパイダーバースのレゴパートありますね。あれ、14歳の少年がネットに上げていた動画から、えー、フィールド・ロードとクリストファー・ミラーコンビがフックアップして作らせたというね、すごいシンデラストー,リーですね。えーレゴムあ,れも傑作あと実写でも「21ジャンプストリート」そして「22ジャンプストリート」と、まあ、とにかくどれも最高にまあ攻めてて面白い傑作群を送り出してきたコンビ、えー、プロデュース作で言っても例えばこの番組でも前に紹介しましたアニメ作品「えー、ミッチェル家とマシンの反乱」2021年ネットフリックスで見れる作品とかやっぱり最高の作品をいつも届けてくれる2人なわけですね。はいえー、とといいうことでございますで、まあ、だからその2018年の半ソロ「スター・ウォーズ・ストーリー」をねこの二人が最後まで作っていったらどうなっていったかなというのは無双せずにはいられないあたりなんですがでこの「スパイダーバス」シリーズもちろんこれねあの多くの人の才能が結集してできているものだし作品の性質を、えー、誰かの作家性みたいなところにこう集約して語るのが本当はねあんまり適切じゃない普通の映画だってもちろん集合的なものだからあんまりむ、まあ、良くないところもあるんだけどいつもの普通の映画以上にまあ、集合地でできてる作品なので誰かの作家性みたいな語り方はあんまり適切じゃない作品なのではあるんだけどもそれでも一作目のメイキングアウトブックとかまあ今回のいろんなプロダクションノーとかいろいろ読む限りはやはりですねえフィールド・オートとクリストファー・ミラーの新しいアニメーション表現新しい映像表現をここで切り開くんだというまあ意思とそのために桁外れの労力をかけブラッシュアップに次ぐブラッシュアップこれを重ねていくそのビジョンの強さっていうのがですねえ全体を引っ張っているあの各アニメメーターたもともと持ってたポテンシャルを引き上げて次のネ、ね、クストレベルに持っていくというそれをさせる原動力になってるのは間違いないこの2人がとにかくやっぱり新しいことをしようという強い意志でやってるというのは間違いないと思います。で、まあ、そのあたりはね、来週木曜日、えーまあ、スパイダーバースと、アクロス・ザ・スパイダーバースに、えー、アーティストとして関わっていらっしゃる若杉亮さんにですね、お話を伺ってみたいなとも思っておりますが、えー、あと、まああのお父さんとのぎくしゃくした関係性をどうするかという話がなぜか多いというのもですね、えー、フィル・ロードとクリストファー・ミラーコンビ作の一貫した特徴、大体いいそんな話だよね<笑>、はいえー。スパイダーバースシリーズもご多分に漏れず、まさにそんな話になってるわけですね。ということで、監督は、ピクサー、Pixar、で、あれも傑作でしたけどね、ソウルフルワールド、手掛けた、えっ、ー、と、ケンプ・えー、とんケンプファリーズさんかと、えーあ、パワーズ、ケンプ・パワーズさんと、すみません、えー、前作ではプロダクションデザイナーだったジャスティン・ケイ・トンプソンさん、そしてネットフリックス、ボルトロン、これ、あれですね、百獣王・ゴライオン、ね、ベースになってる、えー、などを手掛けてきたホワキン・ド・ス・サントスさんのこの3人となった、今回のアクロス・ザ・スパイダー・バースですけど。えー、一作目スパイダーバースがものすごくざっくりした言い方で済ますならばさまざまなタッチやスタ,イなタッチ、えー、スタイルの異なるコミック表現を多層なレイ,でレイヤーで重ね合わせてそのままアニメーションとしてポップかつダイナミックに動かしてみせた、えー、言ってみればコミックの映像化というものに一つの決定的な回答を示してみせた作品だったというのに対してですね今回のアクロス・ザ・スパイダーバースはですねドア玉から、えー、その方法のさらに大幅に拡張進化させてますよ前と同じと思ったら大間違いですよといういうのですねまさにその前作のあらすじの説明を全く異なる方法論で見せてしかもそれで分かった気になっちゃダメですよっていう感じで冒頭から「はい前の超えますからね超えてきまほら超えてんでしょほら超えてんでしょ」ガンガンかましてくるわけですよね。はい一、まあ、作目で登場した「スパイダー・グエン」こと「グエン・ステイシー」の世界から始まるわけですけどもえねちなみにあのここ音楽演出としても本当に最高ですねもうこれはもう見て体感していただくしかないですけど音楽というのを映像で表現するというのもうさこれそういう意味でも最高なんだけどえでねここね全てが滲んだ水彩画のようなタッチえまあそれがまあ物語や彼女の心情の変化に応じて文字通り刻一刻と形色を変えていくそういう。あれになってるわけです。これも口で言ってもかんなかか分かんないだろうな。えー、例えば本当の自分の姿というのをまあ劇中の中で言えば私は本当はスパイダー、えー、グエンなスパイダーグウンなんだということを、えー、警察官である父親に見せる。ものの、えー、拒,拒絶されるという非常に痛ましいくだりがあるんですけども両者の世界がですねまるで本当に涙で感情で絵の具が溶け出していくようにドロドロと崩れて流れ始めていくというようなそういう感じになっている加えてこのパートね、えー、グエンのパート彼女のそのスパイダースーツをはじめ貴重となる、まあ、部屋の中とか貴重となっている色がパステルピンクパステルブルー白、ね、でこれはあのトランスジェンダープラ,イのプ,ライあのプライドフラッグっていうねのプライド機のそのなすその3色のカラーなんですね。で彼女の部屋には、えー、とプロテクトトランスキッズ、ね、トランスの子供たちを守れというようなポスターが貼られていたりして、つまりあの、もちろん彼女自身がトランスであるかどうかという直接的な言及は作中ではないけども、少なくともここには性的マイノリティが、例えば憎しみにもカミングアウトできない、えー、しても拒絶されるのではないかという、こういう苦悩が明らかに重ね合わせられているわけです、このグエンの話には、えー。というね、そこにも深みを増している。で、えーまあ、アクションシーンの舞台が、ですねそこから、えー、とグッケンハイム美術館になったわけです。これも面白いんですよねつまり本シリーズの表現というのがアートの領域にすでに大きく踏み込んでいるよっていうのをまあ強く意識させる舞台だったわけですよね。でそこに登場するヴィラン、バルチャーというのがですねこれはあのルネッサンス期から迷い込んできたということでまるでダヴィンチの,そのスケッチのように羊皮紙に鉛筆で描かれたようなタッチになってるわけです。周りはポップアートなのにそこだけルネッサンス期のスケッチみたいになってるわけです。まあ、それだけでも超面白いのにそこにさらに異なる次元異なるタッチのスパイダーマンが2人もやってくると。例えばねあのスパイダーウーマン乗ってるこの赤いバイクそのアクションはどうしたってアキラこれ連想させますよねえまあということで,で前日したように父にカミングアウトしたのに受け入れられずもうここにはいられないというなって非常に切実ですよねもういられないえマルチバースの中へ飛び込んでいくグエン多様性のねまあが許された世界の中に飛び込んでいくグエとでここで予約タイトルですよねもうちょっとあの僕夢中になってて普段だったらねここで何分みたいな時計見たりして確認してるんですけど、ね、もう時計確認するのも忘れちゃってて何分わかんない十五二十分ぐらい十五分二十分ぐらいわかんないけど、えー、タイトルここまでアバンタイトルだったんですね。でここまでですでにですねもう前作からさらに大きく表現の幅を広げ深みを増している2作目であることもう鶴瓶ちのように思い知らされるフレッシュな表現がもう詰まりまくってるんですよねもう密度が表現の密度がもうや,やばいってことになってるんですよねで,、えー、でその先もどんどん新しいキャラクター出てくるんですけど出てくるたびにあのそいつはそうやって表現するんだねもうびっくりするやらワクワクさせられるような連続なわけですね例えばまあ、どうやら本にイ部作通じて最大のキーとなるっぽい、えー、ヴィランの「スポット」と言われるわけですけどスポットは完全にその実験アニメーションの歴史をもう全体に一瞬に体現したようなむき出しの不安定性みたいなねあのスタンブラッケージとか何でもいいですけどそういう実験アニメーションの歴史全体が入ったようなそういう表現になってるし何よりあとあのスパイダーパンクとホービーですねこれ登場人シーンのと痛快さ、えー、これもぜひ味わっていただきたいので、まあ、どういうその描かれ方するのかちょっとここでは言いませんが絵のタッチとしてでももうそ,そうきたかパンクなるほどパンクなるほどっていう感じの、えー、描かれ方ですしキャラクターとしてもまあ一番おいしいファンめちゃくちゃ増えるんじゃないですかねっていうキャラクターだったりして。というもちろんですね、後半、スパイダーソサエティというね、スパイダーマンがいっぱいいるところに行ってからは、もう誇張ではなく、無数の異なるタッチ、スタイル、そしてそれぞれに異なるアクション、例えばこう、スイングするにしても全然違うポーズとか、えー、あと戦うにしても全然違うやり方の、えー、アクションスタイルを持ったスパイダーマンたちが,が元にもちろん画面いっぱいに登場するわけですね。はい。えー、もちろん一度ではとてももう味わい切ることは不可能というぐらい出るわけです。また、えー、過去の実写版とのリンクもそこかしこに調べられていたりしますね。セリフ上でもあったりしますね。あの、ね、あの、なんだっけ、アース1 9 9んとかの,スあのストドクターストレンジ最悪だったって、あれはノーウェイホームとかのね、話してんだろうな、みたいなことですけども。ただですね本シリーズがやっぱ素晴らしいのはそういうのを単にファンの目くばせファンサービスとかオタク的遊びってところには終わらせずですねさまざまな作り手さまざまな形式によって拡大拡散してきたアメコミヒーローというジャンルそのものの構造というのをまあ設定としてまず示しているわけですよね。でその上でではそのいろいろ拡散するいろんなこと何でもありなんだけどじゃあ何がスパイダーマンならスパイダーマンという存在というのを定義してんのか成り立たせているのかという問いを始める。それを規定する枠組みみとしてて例えばば言ってみればお約束展開フラグとか言ったりしますけどみたいなものがあるというわけですね、まあ、劇中ではカノン展開つまり正しい歴史的展開というようなことを言ってますけども、えー、でそしてそうしたあらっかじめ決められたレールまあ大人たち先人たちが用意した物語なんかごめんだと自分の物語自分で書きたいんだここから先という主人公マイルス・モラリスの若々しい意思というのがそこを突き抜けようとしていくというつまり、えー、いわばジャンル論を提示しながらジャンル論のその先に俺たちは今までになかったものを作るんだという作り手の意思そのものであるかのようにそのまあそでしかもそれがまあ極めて青春。あの普遍的な苦悩を描いた青春ストーリーリつまり自分の可能性を人に規定されたくないんだよっていう,もう失敗するのも含めて自分で試さないと俺の人生だからっていうまあその非常に普遍的な青春の苦悩を描いたまあティーンエイジャー物語というかところにもちゃんと重ね合わさってるとだからそこにはすごくエンターテイメントしてまあ,ある種の見やすさがありますしなのでこの作品ですね全てのアクションシーンに登場人物の心情とか立場と重なるエモーションが。必ずそのただのアクションじゃないですよねそのアクションには心情的な何かとか立場的な何かとかっていうのが必ず入ってるんですよね。はいえー、あとですねそれだけじゃなくて派手なそういうアクションシーンだけじゃなくて実は静かな会話シーンの決めがものすごく細かな作品であるというところも大きいです。えー、だからそこを退屈って取っちゃうと退屈かもしれないけどそこを味わってほしいところなのね。例えばさっき言ったグエンと父親のやり取りもそうだしマイルスとお母さん何でも言ってって言ってああ言おうかな言おうかなでも言えないでもああ言えなかったねってお母さんも思うんだけど、まあ、背中を押してあげるそのすべてがニュアンスだけでこの感情の変化がニュアンスだけで表現されてくるなんと繊細な演技と演出しかもここ、えー、CG ワールドというところのインタビューだと大竹ジュニ也さんという方アニメーターの方が言ってるのはとあるアニメーターの間でこここうやってマイルスがどんどんどんどん指を叩いてるんだけどモールス信号で「アイム・スーパイダーマン」って言ってるとかそういうきめくの細かさがあるわけです。全体にこれだけ要素が多いある種何でもありな世界観なだ,だけにですね場面の見せ方そのものとかは基本むしろオーソドックス映画として見やすい作りっていうのをちゃんと貫いてるというところも実は大きいと思います。はいえー、音楽使い特にヒップホップ的な選曲センスもね最高相変わらず最高というのももちろんありますし、えー、確かに宙づりダークな終わり方だけど、えー、グエンがオープニングとちょうど次になってますねついに組んだ自分のバンドたち。うおこのバンド最高じゃんこのバンドの出す音聞きたいねっていうえところとそしてもう一つえーマイルスの方の話ねマイルスって人はつまりアーロンおじさんに象徴されるそのかっこいい男らしい大人マッチョな。大人っていうかマッチョな男になれるかどうかというところに引け目を常に引きずってる人だと僕は思ってるんですけどでそのある意味マッチョ性みたいなアーロンおじさんのマッチョ性みたいなのを最もかぶす一番受け継いだ存在と最後退治するつまり彼にとっては一番コンプレックスを刺激される存在と退治するだから観客もあ明らかにこっちのが強そうだしみたいに見えるんだけどでもマイルスちゃんと逆襲しそうだぞという予感もつまりそのマッチョなだけが行くとこじゃないいぞっていうかねなんかそういう予感もただわせているわけですね。で終わるわけですから。上がる終わり方なわけですよね。はい、えー、ということであ、もうお時間ちょっと近づいてきちゃったんで、私から一つ忠告があるとすれば、140分間のうち、最後、第3幕目ぎにいるところで,ですね、私、3回とも、やっぱりちょっと若干気が遠くなりかけてですね、糖分が足りなくなるんです、脳の。なのであの、何か甘い飲み物とかね映画館で買って、はいあの、そこでちょっと糖分を補給するというのがよろしいんじゃないでしょうかということでございます。えー、とにかくですね、今週ね、番組で特集したジョン・カサベテスが起こしたあれも映画のマジック、そしてこの作品が起こしたこれも映画のマジック、どちらもすごいものをやっぱ我々はスクリーンという場で見せることができる、なんと幸せなことでしょうという、えー、アクロス・ザ・スパイダーバース、行かないという選択肢は、もう一回言いますね、うん、ないんですわ、<笑>劇場にぜひ行ってください。さて、えー、ということで来週、えー、と6月30日に放置する作品、8作品を発表いたします。まず最初の候補はこちら、ト、え、ゥーレスリー、ね、アカデミー賞で主演女優賞のメイトルがありましたね、えー。続いてはこちら、ザ・フラッシュ、おもしいよ、<笑>本当にマジで、ちょっと、うん、見てほしいんだ。3つ目はこちら、探偵マーロー、4つ目、カードカウンター、ポール・シュレイダー、久々、えー、そして5つ目、えー、リトル・マーメイド、えー、そして6つ目、えーねあのー、技術の、ね、吉村さんも T シャツを着ていた、ミーガンです。<笑>えー、そして、えー、7つ目、怪物ですそして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、ラジオネーム33アシスタントぜひ見ていただきたいです、えー、映画会社に勤める女性アシスタントの一日をただ追っていくだけなのに、うん、いかに彼女が女性ということで職場の中で掲示されているかが浮き彫りになってくるすごい映画でしたということで、うん、はいこれも話題になってますよね、うん、ということで、えー、以上作8作品ですねツガチャタイムえーと相変わらずねあのウクライナ人道支援のためにえ一、ー、万円寄付ということで、えー、一回余計回しさせていただきます一回目に出た作品の方申し訳ございません六、えー、が出ましたミーガンあーミーガンも見たいんだけどなーーミーガンかいや吉村さんも面白いって言ってましたよさあそしてコンコロリンさあ失礼しますきた二が来ちゃったよというのはこれはもうザ<笑>ザ,ザフラッシュなわけですね。<笑>あーいいいきたいと思います,お願いしますフラッシュ、本当におすすめなんですよね。はい、ということで、えー、この映画を見たという方がも感想をお待ちしております。えー、また評論してほしいも募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしておりますので、これで映画を見に行ってください。あぜ先はどちらも歌丸アートマーク、うん、TBS.tosio.jp まで送りください。そして YouTube のアトロック公式チャンネルでの公開、えーと、この音声の公開始まっております。えー、クリード、過去の逆襲回以降の映画表をアップしてますので、チャンネル登録高評価、ぜひともお願いいたします。<笑>えー、あとはですねあの、番組公式サイトが過去の全評論の、ね、全文書き起こし、うん、あのちゃんと間違ってるとこ訂正したりとかあとあの補足をしてたりとかね、うん、そういうとこもあったりしますんで、えー、書き起こしの方なんかもより精度が上がってますんで、うん、そちらを参照してください、はい、以上ムービーオッチメンでした。